0: هلا والله حياكم الله في الحلقه 35 من بودكاست محمد الشريف تكلمت في الحلقه هذه عن اول مقاله لي في صحيفه اقتصاديه بعنوان هل حان الوقت لصناعه العاب فيديو وطنيه تكلمت فيها عن العاب الفيديو كقوه ناعمه ممكن نستفيد منها في المملكه وذكرت فيها ان المملكه الان قطعت شوط في دعم تطوير الالعاب محليا وان الوقت الان قد حان لصناعه العاب فيديو وطنيه وضربت مثال بسيط بلعبه جوال من تطوير سعودي كلمت بعدها عن لعبه بلاي تايل انوسنس واحده من الالعاب اللي نزلت قبل فتره وأعجبتني كثير اتمنى لكم استماع ممتع ويعطيكم العافيه هلا والله حياكم الله جميعا في البث المباشر حلقه 35 معليش اليوم الوقت متاخر شوي ما مداني افضل قبل شوي ما كنت طالع برا مع اخويا يخلص خلص بدري اليوم لكن ما مداني ارجع لو انشغلت شوي مع الدوام وما فضيت الا قبل شوي فمعليش البث اليوم بدا متاخر شوي وعندي الاسبوع هذا يعني ما في لعبه لعبتها او اني بتكلم عنها لعبت العاب بس كلها قديمه وكلها قد تكلمت عنها قبل لكن الاسبوع هذا في عندي مجموعه مواضيع كذا ودي اتكلم عنها يعني ان شاء الله بتضيف الحلقه واذا في امكانيه اتكلم عن بعض الالعاب ما عندي مشكله في لعبه بس بتكلم عنها اللي هي بلاك تيلز اننس عشانها مرتبطه برضه بخبر طلع الاسبوع هذا uh, واللي عنده سؤال طبعا يسال اللي عنده سؤال الحين ممكن يسال عشان نثر النقاش يعني اكثر واكثر الاسبوع هذا نشرت مقاله لي في صحيفه الاقتصاديه أول مقالة أنشرها في صحيفة كبيرة اللي يعرفني واللي متابعني من زمان يعرف أني كنت أكتب في سعودي جيمر كنت أكتب مقالات وكنت برضو ماسك التحرير هناك فعندي خبرة لا بأس فيها في الكتابة ولي فترة والله قررت أني يعني مقرر أني أرجع للكتابة لكن الوقت والظروف ما كانت يعني تسمح لي مرة لكن الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة قدرت يعني أخصص وقت أني أكتب مقالات وجهزت يعني مجموعة مقالات و يعني ناقشتها مع زملائي في الدوام في الإعلام وشافوا بعضها قالوا بالعكس يعني تستاهل إنها تنشر يعني في في صحف كبيرة يعني مو بس في إنك تنشرها يعني في في موقع عادي ولا يعني في في أي مكان لا الأفضل تنشرها يعني في صحف كبيرة وبحكم يعني علاقتهم وبحكم برضو حتى عملي أنا في الإعلام انا يعني الحمد لله عندي يعني عندي علاقات مع حقين الصحف والحمد لله كتبت المقاله و يعني راجعتها مع الزملاء وراجعتها برضه مع مجموعه دكاتره من الجامعه بحيث ان المقال يمكن اللي اللي قراه ممكن لاحظ ان المقال يعني فيها أشياء علمية شوي، فيها نظرية من كتاب ماخذها ما وبرضه مناقش من فيها، يعني منطلق المقالة من من كتاب، الكتاب هذا اسمه سوفت باور من صاحب الكتاب اسمه جوزيف ناي، السوفت باور اللي هي طبعاً بالعربي القوة الناعمة. فأنا بدأت أو أخذت هذه كمنطلق يعني المقالة عندي، عنوان المقالة هل حان الوقت لصناعة ألعاب فيديو وطنية؟ ف ناقشت الموضوع هذا، انطلقت زي ما ذكرت يعني من الكتاب هذا، كتاب القوة الناعمة، والكتاب هذا بحط الرابط حقه في في موضوع الحلقة، بحيث ان يعني انا ادعو تقريبا اية أي مستمع انه يقرا الكتاب هذا، مو بس عشان الالعاب، انا ربطتها شخصيا بالالعاب، ولا الكتاب يتكلم عن القوة الناعمة بشكل عام، القوة الناعمة يعني انا معرفها برضه في المقالة وكاتب ان القوة الناعمة هي ان تصبح قادرا على الحصول على ما تريده من خلال جذب الناس اليك بدلا من اجبارهم او اخضاعهم لعمل ذلك بالقوة، فهذا التعريف العام يعني القوة الناعمة. والقوة الناعمة لها يعني عدة مصادر، لها أكثر من مصدر، مثلا زي الثقافة، ثقافة البلد نفسها، السياسات اللي تسويها الدولة نفسها، يعني لها أكثر من بعد أو أكثر من اكثر من الركن يعني او مصدر يعني للقوه الناعمه لكن احد المصادر هذه اللي انا استخدمتها في المقاله اللي هي البعد الثقافي فانا كنت كاتب ان الجاذبيه هذه تكمن في البعد الثقافي الذي تملكه الدوله وسياساتها الخارجيه وبعدها اخذت مثال يعني من الكتاب نفسه اللي هو كاتبينه بالنص حسب راي العميد السابق لمدرسه جون كينيدي الحكوميه في جامعه هارفارد بان مهمه الولايات المتحده الامريكيه في افغانستان كان من الممكن ان تكون اسهل لو كانت دولة مثل باكستان حكومة وشعبا ينجذبان بشكل او باخر للولايات المتحدة الامريكية، وبالطبع هو يتحدث عن الغزو الامريكي لافغانستان لملاحقة طالبان وتنظيم القاعدة في اعقاب احداث 11 سبتمبر. المقصود بالمثال هذا ان عشان اشرح اكثر المقصود فيه ان مهمة امريكا في في افغانستان كان ممكن تكون اسهل عليهم لو كانت باكستان من ناحية الحكومة والشعب يحبون امريكا. لكنهم واجهوا مشاكل، يعني الشعب الباكستاني وبرضه حتى الحكومة الباكستانية ما كانت مرة متعاونة مع أمريكا لو أن أمريكا مثلا استخدمت، طبعا هذا حسب كلام الكاتب جوسف ناين يقول لو أن أمريكا استخدمت القوة الناعمة حقتها وجذبت باكستان وصارت باكستان يعني قبل أحداث 11 سبتمبر معجبين ويحبون أمريكا كدولة وكدولة بشكل عام، يعني والدولة تشمل الحكومة والشعب كان ممكن مهمتهم تصير اسهل بحيث انه الحكومه الباكستانيه والشعب الباكستاني يصيرون متعاونين يعني مع مع امريكا في في محاربه الـ 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 الارهاب. فهذا المثال ذكرته انا في المقاله. وذكرت بعدها ان القوه الناعمه لها اشكال عديده يعني من حيث الثقافه وانها تشمل يعني العادات والتقاليد اللي في اللي في مجتمع الدوله. وضربت مثال برضو في المجتمع العربي والسعودي تحديدا اللي هم الشجاعة والكرم والإصرار وبعدين عاد بدأت أتكلم عن القوة الناعمة من نواحي ثانية زي أنها تشمل يعني الرياضة والألعاب التقليدية والقصص التاريخية والإنسانية والموسيقى والأفلام والمسلسلات وبقية الأعمال الترفيهية وبعد عادنا دخلت من هنا على الفيديو جيمز أو العاب الفيديو وكتبت أن حاليا من أهم محاور القوة الناعمة صناعه الالعاب الالكترونيه بين قوسين العاب الفيديو التي تلقى رواجا عالميا وتاتي هذه الاهميه ليس من الناحيه الاقتصاديه للالعاب وسوقها الضخمه وان كل وان كان وان كان كل ذلك سبب كاف للاهتمام بل من ناحيه البعدين الثقافي والترويجي للبلاد وتسويق مواقع واحداث بطريقه مبتكره تصل الى عقول المل... تصل الى عقول ملايين البشر صغارا وكبارا خلال فتره قصيره. بعد عاد كلمت ان يعني الحين الوقت هذا ذكرت ان هذا افضل وقت ان احنا هنا في المملكه نبدا نسوي العاب انا اعتقد ان هذا الوقت اللي احنا فيه الحين هو افضل وقت ان نسوي فيه الالعاب وذكرت ان هذا في الفقره اللي بعدها كتبت لقد حان لقد حان الوقت لصناعه العاب محليه بعيد وطنيه خصوصا في الوقت الذي تستفيد منه طوكيو وهوليوود وغيرهما من الثقافة العربية، والأمثلة من الأفلام والمسلسلات لا تخفى على القارئ، لكن أذكر على سبيل المثال سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة "أنشارتيد" التي استخدمت فيها صحراء الربع الخالي السعودية في السعودية في أحد أجزائها، واللي يعرف "أنشارتيد" أكيد كلكم تعرفونها، الجزء الثالث كان تذكرون في "أنشارتيد" كانوا مستخدمين الربع الخالي، بالإضافة طبعا إلى دول ثانية كانت في أحداث اللعبة زي سوريا، آه فهذه واحدة من الـ الـ يعني الأشياء اللي ذكرتها في المقالة أنه يعني حنا آه كمجتمع عربي في وخاصة في السعودية عندنا أماكن كثيرة يعني مثلا زي مدان صالح ممكن جدا نسوي بها يعني نربطها بأحداث واحدة من الألعاب اللي حنا نسويها آه ممكن حتى الدرعية ممكن, آه ممكن حتى النوة يعني نروح لشمال المملكة آه شرق المملكة غرب المملكة جنوبها آه عندنا يعني كم هائل جدا من الاماكن اللي ممكن نستخدمها ونستفيد منها يعني في الالعاب بحيث ان نروي قصص جيده، في نفس الوقت الالعاب هذه اللي بنطلعها ويعني ان شاء الله اذا نجحت ووصلت يعني الاسواق العالميه ولعبوها الناس، احنا نقدر نحكي لل او نخاطب العالم ونستعرض لهم ثقافتنا، بالاضافه ان نقدر نوصل لهم رسائلنا زي ما هم يسوون يعني من خلال العابهم. احنا برضه يعني حان الوقت ان نسوي نفس الشيء، احنا نبدا نسوي العابنا ونبدا نسوي يعني نستعرض ثقافتنا احنا نستعرضها مو بهم اللي يستعرضونها لنا زي ما صار مع انتشارتد فهذه واحدة من الأشياء اللي ذكرتها في في المقالة بعد ذكرت إن, أن المشجع من هذه الناحية أن المملكة أولت منذ انطلاقة رؤية عشرين أهمية كبيرة للجانب الثقافي فعلى صعيد الأحداث والفعاليات عملت المملكة وهيئة الترفيه ووزارة الثقافة كثيراً من الأنشطة الثقافية والترفيهية ومثال ذلك مواسم السعودية التي تهدف الى تحقيق عد... تحقيق عده اهداف منها اظهار الثقافه السعوديه الى مختلف انحاء العالم وقد راينا الاف السياح يزورون المملكه اضافه الى ذلك تم اخيرا اطلاق فيلم ولد ملكا الذي ربما يكون خطوه حقيقيه اخرى في تكوين قوه ناعمه لنا زي ما ذكرت فوق ان القوه الناعمه تشمل افلام ومسلسلات والالعاب الفيديو فانا رجعت هنا ذكرت برضو ان فيلم ولد ملكا اتوقع اكيد كثير منكم شافه فهذه واحده من الامثله اللي ممكن تكون يعني قوة ناعمة حقيقية لنا حنا بعدها عاد ذكرت الجزئية اللي كتبت المتابع لدهاليز صناعة ألعاب الفيديو يعرف أنه كانت هناك بعض المحاولات خلال الأعوام العشر الماضية في صناعة ألعاب محلية وأذكر على وجه الخصوص لعبة اللقاء من المطور السعودي عبدالله كونش وهي إحدى ألعاب الجوال التي التفت إليها عديد من نقاد الألعاب المشهورين حول العالم خصوصا أنها تحمل رسالة إنسانية جميلة أتوقع كثير منكم لعب اللعبة هذه على الجوال. نزلت قبل كم سنة وتكلمنا عنها برضو في بودكاست سعودي جيمر أذكر تكلمنا عنها كثير يعني في البودكاست وأنها يعني لعبة بسيطة لكنها قدرت تقدم يعني رسالة جدا ممتازة وأذكر فيه مقالات كثيرة يعني في المواقع الغربية مواقع الألعاب تكلموا عنها وذكروا أن اللعبة هذه ممتازة ف مشروع بسيط زي كذا سواه عبد الله كونش وانا يعني خاطبت عبد الله كونش اكثر مره وناقشته فيها وحسب ما فهمت منه ان المشروع كان يعني صغير يعني مشروع اندي ديفلوبر او مطور مستقل ما كان وراه يعني ما كان وراه يعني شركه اعطته مثلا ميزانيه بالملايين لا كان مجرد مشروع شخصي بينه وبين اخوياه الناس ما شاء الله متحمسه وعندها الطاقه وعندها الشغف انهم يسوون لعبه وسووها ما شاء الله ف اذا كان مشروع بسيط زي كذا ترك الاثر هذا على الناس كيف لو صار فيه لعبه مدعومه بميزانيه ووراها جهه تدعمها وفي فريق كبير قاعد يشتغل على اللعبه هذه فاكيد انه بنطلع شيء يعني بيكون جدا ممتاز الفقره اللي بعدها كتبت إضافة إلى ذلك هناك عديد من الأعمال التي قامت منها بعض الجهات التي تشجع الصناعة المحلية للألعاب مثل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لصناعة وتطوير الألعاب مع أشهر شركات صناعة الألعاب اليابانية مثل اتفاقية مسك الخيرية من خلال مانجا للإنتاج مع مجموعة سكوير انكس العريقة في صناعة ألعاب الفيديو ومع شن نيبون كوكي وستوديوات توي لتحريك الرسوم أنيميشن أنا ما اعرف الشركة شركتين اخيره لكن بالتاكيد عارف سكوير انكس. فهذه واحده من الاشياء اللي برضو ذكرتها يعني جزاهم الله خير مسك عندهم برضو مانجا برودكشن هذه واحده برضو من يعني المبادرات الممتازه جدا يعني من من الدوله في انها يعني تشجع الصناعه المحليه. في الفقرة الفقرة الأخيرة كتبت انه نظرا إلى يمكن هذه الفقرة هي اللي تحتاج نقاش يعني اتوقع الهارد كور جيمرز او اللاعبين المتمرسين هم اللي ودهم يناقشون اكثر الفقرة هذه كتبت نظرا إلى صعوبة صناعة الألعاب وتعقيدها ربما من الصواب البدء بصناعة العاب بميكانيكيات تحكم خفيفة وبسيطة لكن بقصة عميقة مثل لعبة ذا ووكينج ديد المبنية على رواية شهيرة بالاسم نفسه التي حازت على جائزة أفضل لعبة في العالم عام 2012 من معظم الجهات المختصه بالالعاب على الرغم من مستواها العادي من نواحي التقنيه والرسوميه وميكانيكيات اللعب فهذه يمكن الفقره الاخيره مجرد فكره من عندي انه يعني من المنطق انه بدل ما نبدا يعني من اول شيء ان نسوي لعبه كبيره جدا لا يمكن يعني نبدا بشيء بسيط ان نسوي لعبه زي ذا اند ديد اتوقع كثير منكم لعبها اللعبه تذكرونها يعني ما كانت يعني تقنيا ما كانت قوية حتى من ناحية الرسوم ما كانت من افضل من أفضل ألعاب من ناحية الرسوم، الأنيميشن فيها كان مرة تعبان، لكن القصة القصة فيها كانت مرة ممتازة وهي اللي خلتها يعني تفوز بالجوائز اللي شفناها جائزة أفضل لعبة، تخيلوا يعني عشان قصة قدرت اللعبة يعني تفوز على كل المرشحين اللي في ذيك السنة و يعني اختلفت عنهم. فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن احنا نبدأ فيها، ممكن نبدأ بشيء بسيط لكن نركز على العنصر القصة، بحيث إنه في الأخير نطلع شيء أو نبدأ بشيء يكون ممتاز يعني، فهذه يعني المقالة بشكل عام، أنا كتبتها والحمد لله يعني استقبال الناس لها كان كان جدا إيجابي، صراحة أنا كنت متوقع إنه يكون إيجابي لكن الحمد لله تفوق على توقعاتي. فالمقاله موجوده انا بحطها ان شاء الله في رابط الحلقه اللي يبغى يقراها يقراها واللي يبغى يناقشها يناقشها لكنها كانت تجربه جميله يعني اني اكتب المقال هذا في صحيفه كبيره وان شاء الله يعني بحاول انا بقدر الامكان اني ابدا يعني او اخاطب عامه الناس من زمان على ايام سعودي جيمر فكنت اكتب مقالات هناك كانت مقالاتي غالبا موجهه يعني للاعبين متمرسين او لمجتمع الجيمرز اما هنا في الـ يعني في الاقتصادية بصير لا أركز أكثر على عامة الناس أحاول إني أدخل أخاطب عامة الناس وأحاول أوعيهم أرفع الوعي بشكل عام عن الألعاب بحيث أنه يعني أتوقع الكثير عارف أنه في معلومات كثيرة مغلوطة عن الفيديو جيمز مثلا زي ربطها بالعنف، اي جريمه تصير، مو باي جريمه يعني كثير من الجرائم اللي نسمع فيها يربطون الناس بالالعاب بينما هي فعليا مرتبطه باشياء ثانيه، قد تكون مرتبطه بمرض نفسي او مرتبطه ب يعني حقد او شيء محدد لكن للاسف كثير من الصحف وكثير من الجهات الاعلاميه تربطها بالفيديو جيمز او تركز على الجزئيه هذا الفيديو جيمز هي اللي سوت كذا، ما هو بانه يعني كان مريض نفسي ولا كان آه زعلان من شخص ولا كان يبغى ينتقم ولا هذا لا يركزون على جانب قد لا يكون هو الجانب الفعلي للموضوع فانا بحاول من خلال مقالاتي ان شاء الله القادمه آه بحاول يعني آه اعالج المعلومات المنتشره او الخاطئه المنتشره عن ال الفيديو جيمز وان شاء الله بنشوف عاد بنشوف يعني وين وين بوصل فيها لكني بستمر يعني في الكتابه ان شاء الله وبحاول بقدر الامكان اني اكتب يعني في كل اسبوع يكون في مقاله، هذه اول مقاله الحمد لله كانت يعني استقبالها مره ممتاز، نشرتها برضه العربيه نشروها على موقعهم. فهذه واحده من الاشياء اللي برضه فاجاتني وفرحت فيها، فرحت يوم ما نشروا المقاله، فهذا تقريبا اول موضوع، انا ودي اشوف الردود هنا قبل لا الموضوع اللي بعده. اجاس يقول اتمنى يكون عندك اتمنى نشوف مقالات قادمه زياده او تكون عندك مدونه من ناحيه مدونة ما ادري انا قاعد افكر اني يعني ممكن اسوي موقع خاص بس احط فيه البودكاست والمقالات ممكن اسوي شيء زي كذا لكن مو هو يعني مو هو يعني خطه مؤكده ممكن اسوي الشيء هذا يعني مستقبلا لكن حاليا آه يعني ممكن أستمر بالشكل هذا إن البودكاست ينزل في ساوند كلاود ومن ساوند كلاود يعني ينزل ال أو الحلقة تنزل في كل البرامج البودكاست والمقالات ما يحتاجها المنشورة في الاقتصادية بحيث إنه توصل الناس أكبر إن شاء الله آه الغفر يقول الوقت جدا متأخر الله يهديك أنا عارف انه متأخر وأعتذر لكم كلكم والله الحين الساعة ثنتين لربع ماليش أنا حتى حتى أنا تعبان شوي يعني ماني ماني بقادر يعني اركز زين ف بس قلت الحلقه اسجلها الحين افضل من اني اجلها لبكره وانشغل اخاف اني انشغل بكره إن بكره عندنا شغل كثير صراحه واخاف اني انشغل واجل الحلقه او اني الغيها مره واحده فما ما كان ودي خاصه الاسبوع اللي راح يوم سجلتها يوم السبت كثيرين قالوا ما يصلح يوم السبت خلها يوم الجمعه يوم الخميس فانا قلت نسجلها اليوم يعني في برضه مشاركة من اخوي وزميلي حبيب الشمري كاتب منور اخوي محمد ومبدع الله يجزاه خير يا ابو محمد اللي ما يعرف ابو محمد هذا زميلي في الدوام هو جزاه الله خير اللي يعني اشرف على المقالة وهو اللي يعني اعطاني ملاحظات عليها وهو اللي حسنها وهو اللي اعطاني الافكار وبرضه جزاه الله خير هو اللي تواصل مع الاقتصادية وهو اللي كلمهم وشبكني معهم فيعطيك العافية يا ابو محمد جزاك الله خير أه صراحة انا اشكرك من اعماق قلبي على مساعدتك هذه وان شاء الله بستمر بالكتابه ان شاء الله أه ما راح اوقف باذن الله تعالى. 686 أه او لا عفوا اكس 6 x <تصفيق> عليك اسم صعب جدا صراحه تنطقه أه يقول اهم شيء يكون المستثمر باله طويل هذه فعلا من اهم النقاط اللي يعني تستحق انها تذكر في الموضوع هذا ان الاستثمار في الالعاب يطول مو هو زي بعض ال يعني المنتجات او الخدمات الثانيه اللي ممكن آه يعني تخلص العمل على العمل عليها خلال يعني اشهر، هذه لا الالعاب معروف انها تاخذ وقت، يعني في العاب تاخذ او يعني معظم الالعاب او الوقت الطبيعي قد يكون من سنتين الى ثلاثه عشان تطلع لعبه واحده. آه بعض الالعاب تاخذ اربع سنوات، بعضها خمس سنوات، بعضها يمكن يوصل ست وسبع سنوات، واللي يذكر آه جراند توريزمو آه فايف جراند توريزمو فايف او 6 ناسي والله، جراند توريزمو 5 او 6 أخذت يمكن حوالي سبع سنوات إلى ما يطلعونها. وبالإضافة طبعاً إلى ألعاب ثانية كثيرة ممكن تذكرون بلاست لاست أعلنوها سوني أذكر في 2009 و2010 ما نزلت إلا 2018 أو 2017 يعني أخذت حول تقريباً تسع سنوات أو حتى 10 سنوات ففي ألعاب تطول تطول مرة. طبعاً اللعبتين اللي ذكرتها جراند توريزمو و بلاست جارديان كلها مرت بمشاكل يعني في في التطوير. ما كانت ماشية يعني في على الجدول وعانت يعني عانت من أشياء كثيرة في برضو مثال جيد ممكن اذكره في البودكاست اللي هو جاد اوف وور الاخيره اللي نزلت قبل سنه جاد اوف 4 جالسوا فيها تقريبا خمس سنوات وهم يطورونها فهذه واحده من العاب اللي طولوا فيها لكنها نجحت يعني نزلت اللعبه ويعني اذكرها كسرت الدنيا واخذت يعني جوائز افضل لعبه في السنه من مواقع كثيره فهذه واحده من الاشياء اللي فعلا تستحق الذكر آه ان المستثمر لازم يكون باله طويل في الـ الالعاب انه يحط الـ الـ انه يستثمر فيها وخلاص يحاول ينسى قدر الامكان يعني ما آه ما راح تطلع اللعبه هذه على الاقل بعد سنتين على الاقل سنتين او ثلاث سنوات حتى سنتين غالبا سنتين اذا كان فيه جزء قبل اللعبه بحيث ان فيه اساس للعبة موجود والـ يعني فريق تطوير جاهز وعارف اللعبه وعارفين كل شيء بحيث انهم بس اللي اللي عليهم يسوونه الحين انهم بس يطورون ويضيفون اشياء اما تأسيس لعبه من الصفر اتوقع ياخذ ثلاث سنوات وفوق ما ما ياخذ سنتين لانه يحتاج انك يعني يا يعني انك تجيب محرك تستاجر محرك زي أندريل انجن ولا غيره او انك انت يعني تشمر عن ساعديك وتبدا المهمه الصعبه وتكون لك محرك كامل لك انت والمحرك لحاله يعني يمكن ياخذ المحرك الحالة ممكن ياخذ سنتين اللعبه تاخذ سنتين هذه اربع سنوات يعني عشان تسوي لعبه واحده فهذه واحدة من الأشياء اللي فعلا تستحق الذكر، يعطيك العافية ها اكس 6، آه في هم باري يقول: المشكلة إن ما في اهتمام بالكتاب واللي يحبون كتابة القصص. لا بالعكس يعني عندنا في إقبال على الروايات وعلى القصص وعلى ال يعني فيها روايات كثيرة تنتشر عندنا وبالعكس أنا أعتقد إنه في اهتمام، والإنسان بشكل عام يحب القصص، يعني ما قد شفت مجتمع ما يحب القصص، أنا قد قريت في احد الكتب مو في احد الكتب في كتب كثيره يقول لك هي مقوله معروفه يعني بين العلماء اللي هي هيومنز بليف ان ستوريز اللي هو الانسان يؤمن بالقصص مو بس قصص روايات ولا هذا لا ان الانسان عنده قدره انه يتخيل هو الكائن الوحيد اللي عنده قدره على التخيل فبالتالي يؤمن بالقصص يعني والقصص طبعا هنا مو بس قصدهم انها قصه خياليه يعني قصه روايه ولا لا هم قصدهم تشمل برضه حتى يعني تخطيطك البكرة يعني بكره والله يعني انا بروح اسوي كذا بعدها بروح عند فلان بعدها بروح اسلم على اهلي هذه تعتبر قصه ليش لأن مو شيء حقيقي ما ما صار شيء هذا فعشان كذا يعتبر تعتبر قصه فهذه واحده من النقاط اللي ممكن اخترب معك فيها هماري انه لا في في اهتمام في اقبال القصص لكن متى ما كانت القصه تستحق النقاش ولا او يعني لفت النظر، اتوقع الكثير بيلتفت وحنا شفنا يعني قصص او روايات كثيره يعني انتشرت ونجحت وبعضها عربي، بعضها غربي، بعضها يعني شرقي الى اخر يعني وبالعكس يعني حتى يمكن في روايات قديمه زي روايات تولستوي الحرب والسلم اللي هي وور اند بيس، لا زالت حتى الان تباع وهي روايه قديمه لها مدري ادري كم سنه مكتوبة لا زالت حتى الآن تباع، ليش؟ لأنها قصة وال يعني ابن آدم يحب القصص، فعشان كذا سوقها ماشي للحين، وراح يستمر ما راح يوقف. فااا يعني يمكن الألعاب ألعاب الفيديو من أفضل منصات اللي تروي فيها قصة. هذا حسب ما أشوف أنا، ليش؟ لأن الألعاب أنت تتحكم بالشخصية، تحس بإرتباط أكبر مع الشخصية، عكس الأفلام والمسلسلات اللي أنت بس غالباً مو بغالبا دائما قاعد تتفرج بس على الشخصية الرئيسية وهي تسوي الشيء هذا لكن لو كنت أنت تتحكم بالشخصية أنت اللي قاعد تتجاوز أنت اللي قاعد تحل الألغاز أنت اللي قاعد يعني تقاتل الأعداء أو أنك تتفاداهم أو أنك تسلل من خلفهم أنت اللي قاعد تنفذ المهمات هذه بيكون فيه ارتباط أكبر بينك وبين اللعبة نفسها أو القصة نفسها فأنا أعتقد أنه بالعكس العاب الفيديو قد تكون روايه القصص من خلالها اقوى من الافلام واقوى من المسلسلات واقوى حتى الروايات نفسها، بسبه الشيء هذا انك انت بنفسك اللي قاعد تلعب وانت بنفسك اللي قاعد تصنع القرار اللي فيها او حتى تنجز المهمات اللي فيها. فهذه واحده من الاسئله اللي يعني تستحق النقاش. راكان ياسين يقول في صناعه الالعاب يجب ان تمتلك الموهبه قبل المال. إذا لديك المال بدون الموهبة لا توجد فائدة، كلام صحيح طبعا، وأكيد أهم شيء أنه فيه موهبة، وأنا ذكرت يا أبو ياسين في المقالة ذكرت يعني أحد الأمثلة عبد الله كونش، عبد الله كونش سوى لعبة اللقاء لعبة يعني على الجوال لعبة بسيطة سووها كم شخص وكان فيها فكرة آه يعني فيه موهبة في الموضوع مو هو بأنه آه يعني أخذوا فكرة ثانية ولا أخذوا شيء موجود وبنوا عليه، لا يعني سووا لعبة بسيطة من ناحية التحكم وكذا لكنها تركت أثر كبير والدليل كتبوا عنها مواقع يعني في المواقع مواقع امريكيه، مواقع اوروبيه كتبوا عنها ان اللعبه هذه اللعبة ممتازه وانها يعني انهم متفاجئة في في النهايه كيف انك كيف انك يعني انت قاعد هو طريقه اللعب اللي اللي ما قد لعبها انت حسب ما اذكر انك تصحى كذا تكون في ظلام او انك يعني في مكان مظلم وما انت عارف يعني وش السالفه وقاعد تدور على اعتقد على ولدك او شيء زي كذا فانت قاعد تمشي في مكان تقريبا مظلم ما انت عارف وين رايح بالضبط وتقريبا فكره اللعبه كلها كذا في الاخير ما راح اقول النهايه ما ودي اخرب عليكم النهايه انا اعتقد اللعبه هذه موجوده في الـ في الاب ستور او حتى في الاندرويد العبوها وشوفوا يعني اللعبه ترى مره مره بسيطه يمكن تخلصها اتوقع تخلصها في اقل من 10 دقائق او يمكن حتى اقل من 20 دقيقه اللعبه يعني قصيره جدا لكنها رائعه جدا من ناحيه الـ المفاجأة اللي في الأخير، فهذه واحدة من المواهب اللي عندنا يا أبو ياسين، هذا يعني عبد الله كونش ما شاء الله من هو طبعاً هو فريقة هو اللي معه أظنهم ثلاثة أو أربعة يعني صنعوا شيء من لا شيء. فكيف لو توفر عندهم أو يعني عبد الله كونش وأمثال عبد الله كونش توفر عندهم يعني جهة تدعمهم، جهة تعطيهم يعني ميزانية وتوفر لهم فريق عمل ويبدون يعني يشتغلون يعني بنفس الاسس اللي تشتغل بها الشركات شركات الالعاب الغربيه، فاعتقد بالعكس احنا عندنا موهبه وان شاء الله يعني عندنا المال وعندنا الدعم لكن يعني هذه واحده من الاشياء اللي يعني ناقشتها في المقارن، هذا الوقت هو افضل وقت ان احنا نبدا نسوي العاب إنه كل شيء متوفر، جميع الظروف الان تقريبا مناسبه ان نبدا احنا نسوي الـ 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 الفيديو جيمز الخاصه فينا. آ كان ياسين رجع مره ثانيه يقول مايكروسوفت عندها كومه فلوس بس ما عندها ناس عباقره تسوي حصريات تنافس سوني. والله من ناحيه الالعاب الحصريه لسوني فاكيد ان العاب يعني حصريات سوني افضل من حصريات الاكس بوكس، لكن احنا بنشوف وش بيسوون مايكروسوفت او اكس بوكس مع شركات او مطورين الالعاب اللي شروهم، شروا مجموعه كبيره من المطورين الالعاب قبل تقريبا سنه وان شاء الله بنشوف خلال السنوات الجايه اتوقع يعني من 2020 وفوق نبدا نشوف العاب اكثر من مايكروسوفت والعاب قد تكون يعني ممتازه لأنهم شروا يعني مجموعه مطورين جيدين، واحد منهم اللي هم حقين ذا Outer وورلدز اللي تكلمت عنها قبل كم حلقه، اللعبه هذه طبعا ما تبع مايكروسوفت لكن مايكروسوفت شروا مطور اللعبه هذه وهو كان يشتغل على اللعبه هذه، فخلصوا اللعبه هذه واطلقوها بعدين خلاص من الان بداوا على ال يعني مشروع مع مايكروسوفت، فاتوقع ان شاء الله بنشوف العاب افضل من مايكروسوفت خلال السنوات الجايه وهذا افضل يعني هذا صحي الالعاب مو بزين ان سوني الحالة هي اللي ماسكه السوق لازم مايكروسوفت تشد حيلها وتبدا يعني تضخ العاب اكبر وافضل بحيث انه يكون في توازن مثل التوازن اللي شفناه في جيل البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360 انا يعني من ناحيتي شخصيا يمكن الجيل هذا قد يكون اسوء جيل لان جيل اونلاين جيل كثرت فيه العاب الشوترز الالعاب تقريبا كانت فيها متشابهه جدا ما كان فيه يعني مجال ابداع زي ما شفنا في الجيل هذا او في جيل بلاي ستيشن 1 او جيل بلاي ستيشن 2 لكن التنافس بينهم كان جدا صحي كان جدا ممتاز وفي الاخير حنا اللاعبين حنا المستفيدين الشركتين كانت يعني حرفيا تتقاتل بين بعضها بحيث ان كل شركه تقدم العاب اكثر كل شركه تخفض هذا يخفض بعدين هذا يرد عليه يخفض نزلت لعبه هنا هذول يحاول ينزلون لعبه ثانيه تواجه اللعبه هذه فكان في تنافس اما الحين ما في الا بلاي ستيشن هي اللي ماسكه يعني السوق بالكامل اي نعم فيه فيه السويتش ونينتندو لكن ذول متوجهين توجه اخر يعني مستهدفين جمهور اخر مو بنفس جمهور بلاي ستيشن فانا ودي خلال السنوات الجايه ان شاء الله وطبعا السنه الجايه زي ما يعرف البعض بتنزل ان شاء الله الاجهزه الجديده من بلاي ستيشن ومن اكس بوكس وهذه بتكون بدايه مرحله جديده في التنافس بينهم بحيث انه كل الشركتين تقدر تقول يبدون من الصفر ونبدا عاد احنا نشوف وش الشركه اللي بتبيع اكثر وش الشركه اللي بتقدم العاب اكثر ويعني ان شاء الله قدام باذن الله انا اتوقع 2020 عشرين عشرين بتكون سنه جميله جدا يعني في في الالعاب لكن بنشوف ان شاء الله يعني وش بيصير آه الغافر يقول نتمنى نشوف العاب خليجيه في المستقبل، اي انا ودي انا طبعا كلامي في المقاله لما قلت العاب محليه مو هو بس سعوديه، لا انا ودي انها تكون يعني حتى لو كانت خليجيه بشكل عام بالعكس ما عندي مشكله بكون مبسوط جدا، انا يعني بشكل عام واحده من النقاط اللي كنت يعني مهتم اني اذكرها في المقاله انه يعني انا زهقت يعني من كثر ما اشوف الالعاب الغربيه هي اللي قاعده تروي آه يعني قصص تقع احداثها عندنا حنا. و يعني يمكن قبل كم يوم كنت اناقش واحد وكنت اقول يعني ان مثلا زي انشارتد وغير انشارتد اي لعبه احداثها في الشرق الاوسط او في في الجزيره العربيه وغيرها، غالبا زي ما تعرفون يعني بيكون فيها اجنده غربيه بحته، البطل المنقذ اللي ينقذ العالم ويقضي على الشر هو امريكي، بينما الشخصيات الثانيه العربيه كلها مجرد شخصيات يعني هامشيه تلقاه يساعد مثلا يساعد البطل الأمريكي يكون له دور هامشي يعني ما له دور رئيسي فأنا يعني أنا كشخص يعني سعودي وعربي أكيد أني بكون زعلان لا ودي أنا أكون بطل ودي السعودي يكون بطل هو شرط الأمريكي عشان كذا هذه واحدة من الأشياء اللي يعني أدعو فيها أو أني أدعم الألعاب المحلية أنه لو حنا سوينا الألعاب حنا اللي بنفرض رؤيتنا حنا اللي بنفرض أفكارنا ورسائلنا للعالم هو نقعد ننتظر العالم او الغرب او الشرق سواء كان اليابان ولا امريكا ولا اوروبا يطلعون لعبه ترضينا احنا، لا هم في الاخير ما عليهم منا باختصار يعني بكل صراحه ما عليهم منا هم في الاخير بيطلعون الالعاب حسب رؤيتهم هم مو رؤيتنا حنا فالحل الوحيد ان احنا نسوي العابنا وحنا اللي نفرض فيها يعني من خلالها رؤيتنا وافكارنا ورسائلنا. فهذه واحده من النقاط اللي خلتني اكتب المقاله هذه. عبد الوهاب يقول من اهم الاشياء ان المطور يعرف وش يبي يركز عليه جيم بلاي او قصه؟ اي اكيد هذه واحدة من النقاط اللي اكيد يعني غالبا آه يعني اعتقد مدير مشروع اللعبة نفسها هو اللي او المخرج يعني بشكل عام هو اللي بيحدد يعني وش بيكون تركيز اللعبة؟ هل نبغاها لعبة تركز مثلا على القصة او انها لعبة تركز على طريقة اللعب بحيث انها تكون زي العاب آه سويتش وننتندو بحيث انها لعبة ما فيها هذيك القصة لكنها ممتعة يعني تحس انك تستمتع وتقاعد تلعب اللعبه نفسها لكن انا اعتقد لو نركز اكثر على يعني على القصه بيكون افضل خاصه ان احنا عندنا زي ما ذكرت عندنا يعني كم هائل من يعني فرص روايه القصص عندنا اشياء مرة, مره مره ممتازه ومناسبه والدليل شوفوا الغرب شوفوا امريكا واوروبا واليابان كلهم يعني سوينا العاب تلقاها احداث جزء من القصه تكون عندنا هنا في جزيره العرب او يعني في الشرق الاوسط بشكل عام هذا يثبت لك يعني ان ان الشرق الاوسط والجزيره العربيه والسعوديه انها يعني واحده من اهم مناطق العالم ان الافلام اللي نشوفها المسلسلات اللي نشوفها والالعاب اللي نلعبها كثير منها جالسين يصنعون قصص في المنطقه هذه فهذا يعني يفرض اهميه المنطقه يعني بشكل عام ركان ياسين يقول ريد Red ريديمشن 2 بداوا تطويرها من 2010 وانتهوا منها في 2018 وكانت اصعب لعبه تطويريا في تاريخ راكستار هذه معلومه جديده تو در عنها ريدمشن Red 2 واحده من افضل العاب اللي لعبتها الجيل هذا وبالنسبه لي هي افضل لعبه في 2018 لكن معلومه جديده هذه اللي ان اللعبه هذه كانت اصعب لعبه من ناحيه تطوير لراكستار لكن فعلا كلامك صحيح ريدمشن Red 1 انزلت في 2010 بينما الجزء الثاني نزل في 2018 لكن ترى الكلام هذا لا يعني انه ثمان سنوات كلها قضوها في تطوير اللعبه، مثل ما تعرف ابو ياسين مثلما يعرف كثير من المستمعين ركستار اطلقت جراند فت اوتو 4 يعني في 2000 واتوقع 13 اذا أنا غلطان او حول الفتره هذه. فاكيد انها وهي قاعده تشتغل على جي تي اي او جراند فت اوتو لعلها اوقفت العمل او انها خففت العمل على ريدد Red ريدمشن 2 الى ما ينتهون من جراند فت اوتو وبعدين يرجعون لريدد ريدمشن Red ف كون اللعبة أو كون الجزء الأول نزل في سنة والجزء الثاني نزل في سنة أخرى لا يعني أنه الفترة هذه كلها هي الفترة الفعلية للتطوير يمكن ما بدأوا في تطوير الفعل للRed Dead Redemption 2 إلا يمكن بعد ما نزلت GTA أو Grand Theft Auto 5 يمكن لكن عموما هذا يعني حسب خبرتي وحسب الطلاع بشكل عام يعني الشركات الألعاب كده تسوي طيب تقريبا هذه الأسئلة اللي في اسئله ثانيه لكن برجع لها بعد شوي آه، تقريبا هذا اول موضوع كنت ابغى اتكلم عنه في موضوع ثاني او في عده مواضيع لكن اهميه مره مهمه ودي بس امر عليها على السريع آه، في اشاعه آه، كانت تعرفون لعبه ا تيل انوسنس هذه واحده من العاب اللي لعبتها نزلت السنه هذه قبل كم شهر واحده من الالعاب اللي لعبتها وللاسف ما في يعني ما احس انه لاعبين كثيرين التفتوا لها، احسها لعبه نزلت ما درى عنها الا يعني قليل جدا من اللاعبين، وهي لعبه لعبتها وحبيتها كانت لعبه مره مره حلوه ومن تقريبا اجمل تجارب السنه هذه. آه ما اقول لك انها لعبه يعني استثنائيه ولعبه اسطوريه، لا، لكنها كانت لعبه فعلا لعبه جميله اللي استمتعت فيها، احب الالعاب اللي ما اكون ادري عنها، ما قد سمعت فيها، اللي نزلت فجاه ما حد درى عنها واروح العبها كذا يعني بدون اي توقعات. وفعلا يعني تجاوزت كل توقعاتي، يعني انا دخلت العبها انها لعبه عاديه ما ما عندي اي توقعات لها، واستمتعت فيها مره استمتعت. آه في اشاعه طلعت آه من آه او خبر طلع من موقع يورو جيمر يقول لك انه فيه جزء ثاني لبليج تيل آه طلع الموقع او طلع طلعت الاشاعه في موقع اكس بوكس سكواد آه في يعني يقول او نقلا عن موقع فرنسي يقولك أن المطور البلايك تيل قاعد يشتغل على الجزء الثاني للعبة وأنها يعني يكشفون عنها في 2020 ووقت الوقت المتوقع لإطلاق اللعبة بيكون في 2022 يعني بعد سنتين فهم حسب المصدر هذا أو حسب الإشاعة هذا أن الكشف عن البلايك تيل 2 بيكون في 2020 وإطلاق اللعبة بيكون في 2022 يعني بعد تقريبا سنتين وشوي من الان فيقول لك ان الموقع يورو جيمر يقول تواصلنا مع البابليشر اللي هو الناشر حق اللعبه وسالناهم عن الاشاعه هذه وردوا علينا ردهم طبعا رسمي شوي كاتبين انه فوكس هوم انتركتيف اند اسوبو اللي هم المطور والناشر ار فيري براود اوف ذا كريتيكال Uh, we're delighted to have received a certain number of يعني قاعدين يعني يتكلمون يقول احنا فخورين باللعبه هذه وان مبسوطين على المبيعات حقتها بعدين uh, يقولون We want to pursue our efforts to make sure the game gets even more attention from players and we will thus keep promoting the title that title as it deserves uh, اي الفقره اللي بعدها هي اللي هي المهمه يقول لك of course we announced last year that we are partnering with Asubu. For a future project but never confirmed if it was a sequel to a Plague Tale or not. فهنا يقولون لك ان يعني السنة اللي راحت تعاقد المطور والناشر اللي هم نفس الجهتين اللي سوت بليغتيل اللعبة هذه وقالوا ان عندهم مشروع جديد لكن ما قالوا هل هو بيكون جزء ثاني ولا لعبة جديدة؟ طبعا التصريح هذه غالبا هم قصدوا ان تراه جزء ثاني بس ما نبغى نقولها لكم بشكل رسمي عشان ما نبي نحرق الـ الخبر، فهم اكيد الحين يعني شغالين على الجزء الثاني للعبه ومثل ما هو مذكور يعني في الاشاعه، يبدو الاشاعه هذه ان شاء الله انها صحيحه، ما ما حس انها يعني آه انها مجرد اشاعه او اشاعه يعني كلام خاطئ، ليش؟ لان ردهم حتى في موقع يورو جيمر كاتبين إن انهم حتى يوم عن الاشاعه هذه ما ردوا علينا وقالوا ان يعني احنا ما راح نعلق على الاخبار هذه او انه في بعض المواقف الشركات تقول تنفي الاشعه هذه تقول لك لا الكلام هذا خطا هم ردهم لا يعني ردهم زي زي ما قلت لكم قبل شوي تحس انه يوضح يعني مو هو قاعد ينكر انها هذا هذا جزء ثاني للعبه فان شاء الله عاد نشوف الجزء الثاني انا مره متحمس للجزء الثاني الجزء الاول زي ما ذكرت لعبته واعجبني مره ودي اتكلم عنها بس يعني اعطي فكره سريعه عنها اللعبة احداثها في فرنسا القديمة تحديدا في عام 1349 ميلادية في الوقت اللي كان فيه بين فرنسا وبين فرنسا وبريطانيا كان في حروب حروب شرسة بينهم بالاضافة الى وباء الطاعون كان منتشر في ذيك الفترة فاللعبة او احداث اللعبة تقع بين الحدثين هذه او اثناء الحدثين هذه اللي هي الحرب الحرب الضروس اللي كانت بين فرنسا وبريطانيا بالاضافه الى ظهور وباء الطاعون ف طابع اللعبه بشكل عام تحس انها يعني متشائم شوي ما تحس انها يعني زي بعض الالعاب اللي تحس انها مفرحه هذه لا تحس انها كئيبه شوي يعني وباء الطاعون منتشر الحروب لا زالت قائمه بين فرنسا وبريطانيا فيعني بشكل عام طابع اللعبه تحسه طابع يعني كئيب شوي مو مو بكئيب بشكل سلبي لا تحس انها يعني غامض، غامض أكثر. اللعبة مليانة جرذان أو فيران صراحة للأسف ما أعرف الفرق بين الفيران والجرذان لكن عموما اللعبة مليانة يعني فيران وهذه واحدة من أهم النقاط اللي أذكر قلتها في تويتر اللي هو اللعبة مليانة فيران، اللعبة مرة حلوة لكن ما أدري هل البنات بيحبونها ولا لا بحكم أن فيها يعني الفيران يمكن حتى كثير من الأولاد أو ما راح يحبون اللعبه هذه لانها كثير من الناس يشوفون الفيران شيء مقرف يعني ما يحب يشوفها فاللعبه مليانه فيران أه بثبت طبعا ارتباطها بال بالطاعون أه بالنسبه لطريقه اللعب او الجيم بلاي اللعبه تركز على عنصرين بشكل رئيسي وهم التخفي وحل الالغاز كل مكان توصل في اللعبه غالبا يا انك بتحل لغز او انك يعني في عندك اعداء وانت لازم تتسلل من بينهم او يعني من من وراهم وتوصل للمنطقه اللي بعدها. وانت تلعب في اللعبه بنت صغيره في السن يعني تقريبا حسب شكلها انا ممكن اعطيها 16 17 سنه تلعب البنت البنت هذه اسمها اميشيا ومعها اخوها الصغير، اخوها الصغير يمكن ابو سبع ثمان سنوات تقريبا اسمها هوغو او هيوغو. طبعا بما ان البطله اللي هي اميشيا بنت صغيره فغالبا يعني ضربه واحده بتقتلها فهذه فعشان كذا اللعبه تجبرك على التسلل اذا شافوك الحرس او الحرس اللي هم او الاعداء او الاعداء اللعبه اذا شافوك غالبا ضربه واحده بتموت منها فعشان كذا اللعبه مركزه مره على الستيلث او على التسلل والتخفي ف ما راح تضارب كثير في اللعبة اللعبة ما فيها قتال إلا أو يعني مواجهات إلا قليل جدا غالباً بتقعد تلعب وانت يعني بتخفي وزي ما قلت يعني بتلعب يعني أي مكان تدخله يا أنك تحل لغز أو أنك تتسلل يا كذا يا كذا وفي طبعاً أماكن تروح تمشي فيها يعني تقعد تمشي وبحيث أنه تسولف أنت وهيوجو أو أنك تقابلون أحد تسولفون معه أو أن يكون فيه مشهد أو كاتسين أو اللي هو فاللعبة زي كذا تحسها خليط بين الثلاث اشياء هذه يكون فيه لغز بعدها يكون فيه تسلل بعدها يكون فيه يعني مكان تمشي فيه وتسولف فيه او انك توصل مكان تقابل فيه شخصيات تسولف معهم بحيث انك تتفق معهم وش تسوون وانه يعني تشوف احداث القصه وين توديكم وهكذا الاميشيا اللي هي البطله ما معها سلاح ما معها النبيطه ما ادري تعرفون النبيطه ولا لا ما ادري شو اسمها بال بالفصحى لكن النبيطه هذا اللي يجيك غالبا اللي يعني اخشبه كذا ومقسومه مو مقسومه يعني فيها مفتوحه يعني من النص ومعها مغاط وتحط فيها حصات وتطلق فيها على على يعني تحاول تصيب فيها رؤوس الحرس بحيث انه طقه واحده من الاميشيا تخلي الحارس يغمى عليه بحيث انه كانت تقدر تتجاوز المكان هذا طبعا يمديك انت تطلق عليه لكن يسمعه واحد ثاني فيروح ينتبه يدري ان في احد مندس وقاعد يعني يضايق الحرس الدولي فيصحي خويه ويروح يدور يعني يصيرون اليرت يعني بدون ينتبهون للوضع يعني زي كذا زي بقيه العاب التخفي ما, ما فيها يعني ذاك الشيء الجديد. بالنسبه للالغاز الالغاز غالبا يعني انت تدخل مكان ويعني يكون قدامك مثلا مجموعه فيران انت تحاول انك توصل نهايه المكان هذا بدون ما تاكلك الفيران في معك غالبا شعله شعله فيها نار والفيران تخاف من النار طبعا او اي اي كائن حي يخاف من النار فانت غالبا تستخدم الشعله اللي معك هذه بحيث انك تحاول تؤخر الجردان هذه بحيث انك تصنع لك طريق وتقدر يعني تمر بسلام وتوصل للمنطقه اللي بعد اللي بعدها آه فطبعا الألغاز أول شيء تبدأ بسيطة يعني زي أي لعبة في العالم تبدأ بشكل بسيط يعني تحل اللغز بشكل سهل جدا في البداية بعدين تبدأ تعقد 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 لما في الأخير يعني أذكر حتى بعض الألغاز كنت أقعد فيها يمكن عشر دقائق وأنا أفكر أطالع أشوف مثلا في هناك زي مثلا الخشبة لو أولع الخشبة هذه ثم أنزل تحت أخذ هيوجو أجيبه معي أخليه يوقف هنا ثم أروح لمكان ثاني وأقفل مثلا باب أو إني أروح لمكان ثاني وأحاول زي ما تقول أهش الجرذان أدخلهم مكان وأقفل الباب بحيث إني أحبسهم جوا وأصير أقدر أمشي في المكان هذا زي كذا يعني اللعبة تحس فيها مليانة يعني ألغاز من الشكل هذا فاللعبة بشكل عام يعني لطيفة هذا بالنسبة للعنصرين اللي تكلمت عنهم اللي هي الألغاز والتخفي اللي في اللعبة بالنسبه للرسوم فهي كانت رسوم يعني جميله جدا في اللعبه، ما ادري هل عشان الفتره نفسها اللي تقع فيها احداث اللعبه اللي هي اوروبا القديمه، ممكن بعضكم يعرف يعني الالعاب غالبا اذا وقعت احداثها في اوروبا القديمه غالبا يكون جوها حلو كذا الموسيقى حقتهم على وقتها الالات القديمه الاوروبيه القديمه الطبيعه اللي عندهم الاشجار والخبار وحتى البيوت حقتهم يعني بشكل عام اللعبه جميله من ناحيه السيتنج من ناحيه الاحداث نفسها او البلده او البلاد اللي يصير فيها الاحداث بالاضافه لحتى الرسم نفسه كان جيد لا باس فيه يعني ولو ان بعض الاحيان احس انه ما فيه تفاصيل كثيره في في الرسوم ما احس ان فيه ذيك التفاصيل لكن الالوان حلوه الوان اللعبه مره حلوه خاصه ان اللعبه زي ما ذكرت يعني فيها فيها خضار، فيها أشجار، فيها ورود، فيها يعني فيها أماكن كذا، فيها أماكن فيها ورود، أماكن فيها يعني صخور، أماكن فيها غابات، أماكن فيها وديان وأشياء زي كذا، فاللعبة جميلة جدا من ناحية المظهر. بالإضافة إلى هذا، موسيقى اللعبة مرة حلوة، فهذا الشيء أضاف إلى جمال اللعبة، فعندك رسوم اللعبة حلوة وعندك الموسيقى حلوة الجيم بلاي انا عجبني يمكن البعض يحب الالعاب اللي فيها اكشن اكثر، اللي فيها مضاربات اكثر، هذه ما فيها مضاربات كثير. يعني انك او انك تحل الغاز، فاللعبه ما فيها مضاربات، يمكن شيء هذا هو اللي نفر الناس منها وما خلى اللعبه يعني تشتهر يعني او تاخذ الـ الـ سمعه اكبر، يمكن، لكن انا بالنسبه لي انا مره مبسوط على على اللعبه وعلى التوجه يعني طريقه اللعب في اللعبه. في بس وصيه واحده ودي اقولها عن اللعبه وهي انها أول ما تبدأ اللعبة حول اللغة إلى فرنسي، لأن اللعبة مسوينها مطورين فرنسيين، طبعاً اللعبة اشتريتها خارج فرنسا بتجيك باللغة الإنجليزية، لكن أنت رح الأوبشنز وغير اللغة, اللغة اللي هي اللغة السبوكن، اللغة حقت الحديث. خلها فرنسي، وخلي الترجمة اللي تحت الكتابة بالإنجليزي. كده يعني انا اعتقد التجربه بتصير افضل كثير صح انك ما راح تفهم الكلام اللي يقال لكنك بتقراه تحت في نفس الوقت الاداء الصوتي الفرنسي افضل بكثير من الاداء الصوتي الانجليزي حتى في البدايه اول ما شغلت اللعبه كنت اسمع بالانجليزي كاني احس الاداء الصوتي مو بمره لكن يوم حولت قعدت اشوف الاوبشنز واشوف اللغه حاطين فرنسي وتذكرت ان مطور اللعبه فرنسي قلت اكيد مهتمين اكثر بالاداء الفرنسي وفعلا طلع كلامي صح يوم حطيتها بالفرنسي فرق معي الاداء صار مره مره ممتاز فهذا يمكن يعني يعني اكبر او اهم نصيحه ممكن انصح فيها لل... اللي بيلعبها واتوقع الحين اللعبه ترى مخفضه يعني اللعبه لها كم شهر نازله ما اتوقع تلقاها 60 دولار اكيد تلقاها باقل بكثير يعني تلقا عليها تخفيضات فاللعبه هذه واحده من العاب اللي انصح الجميع يلعبها واحده يعني من الالعاب اللي نزلت ولا يعني التفت لها ناس كثير واحدة من العاب الجميلة رائقة كذا لعبة تلعبها وانت مروّق يعني ما انت يعني ما زي مثلا العاب الشوتر والتصويب اللي كلها اكشن واللي كلها مضاربات وكذا لا هذه تلعبها وانت مروّق يعني تفتح اللعبة تسمع الموسيقى تنبسط منها ثم تبدأ اللعبة تشوف الرسوم مرة حلوه الرسوم حتى الشخصيات يعني انت قاعد تلعب شخصيات اكثرها مصغار على فكرة اكثرها صغار ما فيها يعني ناس كبار وبالغين اكثرهم يعني اميشيا هذه زي ما ذكرت بنت اقل من 20 سنه هيوجو هذا الصغير تقابل قدام شخصيات ما راح احرق كثير بس انك بتقابل شخصيات قدام اكثرها حول العمر هذا فهي لعبه تحس انها لعبه خفيفه ما هي يعني من الالعاب الثقيله فهذه يعني بالنسبه لل البليغ بليغ تيلز فيه مواضيع ثانيه ودي اتكلم عنها بس انها يعني بتكلم عنها على السريع ايه في خبر نزل الاسبوع هذا يقول لك ان كنترول واحده من العاب اللي عجبتني مره السنه هذه يقول لك ان كنترول تم تطويرها في ثلاث سنوات وهذه واحده ها هذا مثال واحد من العاب اللي كنت اقول لكم ان تطوير العاب يعني يستغرق ثلاث سنوات فكنترول هذه واحده من يعني كويس ان جت بالخبر هذا يقول لك الخبر ان كنترول تم تطويرها في ثلاث سنوات ب ميزانية تبلغ 30 مليون يورو، طبعاً اللي يعرف في الألعاب 30 مليون يورو يعتبر شيء مرة قليل يعني بالنسبة لل مو بمرة قليل بس يعتبر قليل بالنسبة للألعاب، الألعاب زي ما تعرفون الألعاب تستخدم تقنيات جداً متقدمة ويعني ب... يعني تتطلب فريق عمل كبير بعض الاحيان يوصل 150، 200، 300، حتى بعض الاحيان يمكن يوصل 600 شخص يشتغل على لعبه واحده، فالتطوير الالعاب الفيديو مكلف. لكن كنترول يعني الخبر الحلو في الموضوع هذا يقول لك ان كنترول تم تطويرها او تم انجازها بميزانيه تبلغ 30 مليون يورو بس. فهذه واحده من الاخبار الجميله اللي نزلت الاسبوع هذا، الاجمل من هذا وش هو؟ انه يعني على الرغم ان اللعبه ما باعت كثير الا ان المطور اللعبه مبسوط من المبيعات ما عنده اي مشكله فيها سالوه في يعني في المقابله او في اللقاء اللي صار مع المطور اللعبه قال أن ترى لعبتكم ما باعت كثير فرد عليه قال ما عندنا مشكله اصلا اللعبه ما كلفت كثير عشان يعني عشان نخسر ولا شيء زي كذا لا حنا كسبانين وربحانين ومبسوطين جدا يعني مع المبيعات حقت اللعبه فهذه واحده من الأشياء اللي الاخبار السعيده اللي سمعتها الاسبوع هذا اذكر اول ما نزلت كنترول بعد فتره انتهى الشهر وشفت الان بي دي تشارتس اللي هي الجهه المختصه بتتبع المبيعات في امريكا وللاسف ما كانت ماخذه ما مركز جيد ابدا يعني واضح ان اللعبه ما باعت ما باعت كثير فكويس ان نشوف المطور عارف الموضوع هذا عنده خبر او انه كان متوقع شيء هذا ان اللعبه ما راح تبيع كثير لكن ما عندهم مشكله ليش لان اللعبه اساسا ما كلفت آه كثير فهذه واحده من الاخبار اللي يعني السعيده اللي أعجبتني خلال الاسبوع هذا حبيت اتكلم عنها واذكرها على السريع وبرضه احب يعني اوصي مره ثانيه اي واحد ما لعب كنترول انصحك تعطيها فرصه خاصه ان الحين برضه حتى هذه اتوقع انها تلقاها مخفضه، ما اتوقع ان تلقاها ب 60 دولار. في خبر نزل اتوقع اليوم او امس يقول لك ان هيلو ماستر تشيف كوليكشن انزلت على البي سي وباعت مليون نسخه. ف... فيوريك قديش الناس لا زالت اول شيء تحب هيلو. ثاني شيء نزول اللعبه على البي سي او ان قرار اطلاق هيلو على البي سي كان يعني قرار صحيح جدا من مايكروسوفت. والدليل انها في اول يوم او انها في اول اول يوم آه اي كاتبين تقريبا في في اول يوم، طبعا في التعليقات هنا قاعدين يطقطقون وما راح التعليقات حقت الخبر نفسه مو بعندي في البث آه او الموقع اللي هو ريسيت ايرا، ما احب الموقع هذا مره لكن عاد آه الشباب ارسلوا لنا الرابط هذا. آه فهذا واحده من الاخبار الحلوه آه يبدو ان هيلو لا زالت مطلوبه ولو انها يعني لها فترة طويلة يعني ما نزلت جزء يعني بالشكل اللي يرضي الجمهور، هيلو 4 وهيلو 5 ما كانت قد التوقعات ولو انها بعد كويس ولو انها انا اعجبتني هيلو 5، اعجبني الاونلاين على الاقل الستوري او الكامبين ما عجبني، الاونلاين كان جدا ممتاز. فهذه واحدة من الاشياء الحلوة اتمنى مايكروسوفت يعني مستقبلا تهتم اكثر بال يعني بهيلو. وبنشوف ان شاء الله الجزء القادم اللي اعلنوه برضه مايكروسوفت قبل فتره نشوف ايش سوون فيه آ... ما عندي صراحه توقعات يعني عاليه مره للجزء القادم لكن كويس ان اللعبه او اسم السلسله لا زال موجود ولو اني انا ما... ما نبي يعني من عشاق هيلو لكن يعني كويس ان اسم اللعبه لا زال يبيع وخاصه ان الاجزاء هذه كلها اجزاء قديمه مو هو جزء جديد كلها اجزاء قديمه نزلت من زمان ف لعبة اساسا قديمة انزلت وبعت مليون على طول من اول ما انزلت فهذا يعني يثبت لك ان السلسله لا زالت موجوده ولا زالت حيه ولا زالت يعني مطلوبه وان شاء الله ان نشوف مايكروسوفت تهتم فيها اكثر خلينا نشوف موضوع ثاني اي في هذا موضوع رهيب بسيطه هو بس انها يعني مره عجبني يقول لك ان فانكويش اللعبه الاسطوريه اللي ما لعبها الا القليل اا آه تنزل على اكس بوكس 1 طبعا هذه اشاعه هو خبر مؤكد الاشاعه تقول انه فانكويش ريماسترد اللي هي النسخه اللي نزلت على البي سي اللي كانت 60 فريم ا آه بتنزل على اكس بوكس 1 وبتدعم 4K وبتدعم 60 فريم آه في الثانيه يعني بتكون اللعبه مره ناعمه طبعا 4K 60 اف بي اس هذه هي تقريبا نفس مواصفات نسخه البي سي وانا مستغرب صراحه ان سيجا او ال اللي هي المالك لللعبه هذه مستغرب انه ما نزلوها على الاكس بوكس 1 X والبي اس 4 Pro يعني انا اعتقد انها فرصه او انها يعني فكره بديهيه جدا ان كذا نزلت اللعبه بالمواصفات التقنيه هذه الممتازه على البي سي طيب نزلها على الاكس بوكس 1 X وعلى البلاي PlayStation 4 Pro بنفس الـ يعني الـ المواصفات التقنيه هذه اللي يعرف او اللي يذكر فان نزلت على جيل البي اس 3 وجيل الاكس بوكس 360 وكانت تشتغل 30 فريم واحدة من أهم الملاحظات اللي الناس كانت تقولها حسب ما أذكر كان يقولون يا أخي اللعبة هذه لو أنها 60 فريم كان أفضل من 30 فريم وهي فعلا لعبة أكشن ولعبة سريعة تحتاج أنها تكون 60 فريم 60 فريم عشان تصير اللعبة يعني رسومها أسرع وأكثر سلاسة يعني من الـ 30 فريم فنزلت اللعبة على البي سي قبل قبل كم سنة والاشعه تقول بتنزل اللعبه في تقريبا 18 فبراير 2020 فكويس مره يعني بتكون قريب اللعبه يعني بتنزل يعني اذا اذا صح الكلام بتنزل اللعبه في يعني بعد تقريبا شهرين او ثلاث شهرين تقريبا او ثلاث شهور بالكثير فهذه واحده من الاخبار اللي مره عجبتني اذا نزلت اللعبه انا اوصيكم من الان اوصيكم تلعبون اللعبه هذه لعبه يعني كثيرين قالوا انها قصيره وما عجبتهم بس انا بالنسبه لي عجبتني مره حسيتها زي تايتن فولت 2 اللي لعبه ما فيها فلسفه، اللعبه تبغى تعطيك تجربه بسيطه وقصيره بس انها تجربه يعني 10 من عشرة اللي ما فيها فلسفه، ما فيها فراغ، ما فيها فيلرز، ما فيها ما فيها الفلسفه اللي تشوفها في بعض الالعاب اللي تحس انه يطول اللعبه على الفاضي، اللي بس يطولها عشان يحسسك انك قاعد تحلل قيمه اللعبه، بينما انت فعليا قاعد تضيع وقتك. فهذه واحدة من العاب اللي زي زي تايتن فولت 2 كامبين او او طرق قصة ما يطول معك ما ياخذ معك ست ساعات ثمان ساعات بس انها ممتاز مرة مرة ممتاز كل مرحلة فيه تحس انه فيه شيء واضح قاعد تسويه ما هي بزي يعني كثير من العاب اللي نشوفها الايام هذه من ضمنها طبعا للاسف ديث ستراندنج يمكن تكلمت على الموضوع هذا فيها مهمات كثيرة جدا يعني احس إن ممكن لو شال جزء من اللعبه قد يكون افضل بدل ما يحط يعني مهمات تسليكيه، فهذه واحده من الاخبار اللي اللي عجبتني خلنا نشوف اذا في اخبار زياده في مقال هنا لا ما ودي اناقشه مقال عن في موقع في جي 24 كاتبين عنوان المقاله فور جينيس كوديما برودكشنز ستاف هو ارنت هيديا كوجيما يتكلم طبعا مقال عن اربع اشخاص من كوديما برودكشنز اللي هم مطورين ديث تراندينج اللي هم طبعا نفس الفريق اللي سووا سلسله ميتل جير مع كونامي يتكلمون طبعا يحاولون يذكرون او يعني موقف الموقع هذا اعتقد واضح اللي ضد هيدي كوديما وضد التضخيم مو ضد شخص هيدي كوديما لا لكنه ضد التضخيم الاعلامي اللي قاعد يصير لهيدي كوديما وان معظم الناس ينسبون الفضل لهيدي كوديما وينسون الفريق اللي معه فهذا الموقع كتب المقاله هذه قاعد يتكلم عن شخصيات في كوديما برودكشنز ويعني اربع شخصيات مهمه جدا يعني ممكن لو انهم ما هم موجودين ما اتوقع ان العاب كوديما بتطلع بالشكل هذا فهذا المقال كتب او ذكر اربع اشخاص منهم يوجي شينكاوا اتوقع بعضكم يعرفه اللي هو الرسام الفني حق ال حق ميتال جير برضه حق ديث ستراندنج وكنتشيرو ايمازومي طبعا معليش البعض الاسماء يمكن ما انطقها بشكل صحيح هذا هو المنتج او البروديوسر من ايام ميتال سوري 2 استمر مع كوجيما الين ديث ستراندنج بعدين للاسف بعد ستراندنج طلع وفي واحد اسمها لودفيج فورسل هذا يعني انا اختلف مع موقع بي جي 247 ما ما اشوف انها بالعكس يعني هو اشتغل على ميتل جير سوليد 5 هو طبعا المسؤول عن الصوت مخرج الصوت في ميتل جير سوليد 5 و دث تراندينج انا معجبنا مره ممتاز ليش لانه ميتل جير سوليد 5 بالنسبه لي من ناحيه الموسيقى في اللعبه هي الاقل بين السلسله من ناحيه الموسيقى ميتل جير 5 هي الاقل ميتل جير 4 3 2 1 كلهم كان فيهم مقاطع موسيقية جدا جدا ممتازة، يوم جاء هذا ما ادري احس انه يعني كان الموسيقى في اللعبتين هذه اللي هي مثل سوليد فايف 5 ودي كانها من افلام كذا، كانها من افلام و... وتحسها مناسبة في اللعبة، اوكي ما عندي مشكلة فيها في اللعبة جميلة جيدة في اللعبة بس ما هي بتعلق في الراس اللي يذكر مثل سوليد تسولف 1 و2 و3 و4 تقريبا كل جزء فيه مجموعة او فيه مقاطع موسيقيه تحس انها راسخه في ذهنك، وانا اذكر يعني كل واحد من الاجزاء هذه كنت اسمع الالبوم الموسيقي حقهم واذكر ويعني فيه ذكريات مرتبطه مع كل او مع معظم المقاطع الموسيقيه اللي في في الاجزاء اللي ذكرتها ما عدا متل سايد فايف وما عدا ديث ما احس ان فانا اختلف يعني صراحه مع المقال هذا ما ادري لودفيج فورسل ما احس انه يعني واحد من الشخصيات المهمة جدا في في اللعبة. آه وفيه بعدها راين بيتن هذا اعرف يعني اعرف الشخص هذا آه واحدة من أهم الشخصيات فعلا لكن للأسف طلع بدري من آه من عند كوديما طلع الظاهر آه بعد مثل ساريد 4 آه طلع من آه كونامي فهذا واحد من الـ 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 الأشخاص ال آه يعني فعلا يستحقون الذكر ولو انها طلع بدري فهذولي تقريبا أربع شخصيات ذكروهم موقع في جي 24 7، انا بحط رابط المقالة في مواضيع الحلقة، اللي يبغى يقرا المقالة، مقالة حلوة ولو انها يعني يعني انا اشعر انها فيها نوع من العدوانية كوديما لكن في نفس الوقت اتفق معهم أنه إيه صح كوديما منفوخ اعلاميا ومهما كان كوديما صح انه هو هو القائد في العابه، لكن بالتاكيد في ناس تحته يشتغلون ويستحقون الذكر فهذه واحده من المقالات اللي يعني قراتها الاسبوع هذا وغريبه صراحه على موقع زي في جي 247 يعني ما الموقع هذا يعني انا اشعر انه لا زال ما ادري يعني احس أن الاخبار اللي تجيبها بعضها يعني مصادرها ضعيفه ما احس انه موقع يعني اثق فيه زي مثلا يورو جيمر يورو جيمر بالنسبه لي من اكثر المواقع اللي اللي اثق فيها فهذه واحدة من المواضيع اللي حبيت اتكلم عنها تقريبا هذا اهم شيء. فيه تغريدة طلعت من فيل سبنسر اللي هو مدير اكس بوكس في مايكروسوفت. ذكر فيها انه كانت فيها انه this week uh, I brought my project scarlet console home and it's become my primary console playing my games connecting to the community and yes using my elite series 2 controller having a blast. Great work by the team. 2020 is going to be an incredible year. Uh, يتكلم طبعا يقول ان ان الاسبوع هذا uh, جاب معه جهاز اكس بوكس الجديد اللي اعلنوه اللي هو المسمى الاولي حقه مو بالمسمى النهائي اسمها بروجكت سكارلت يقول جبتها عند البيت وجالس العب فيه ال الالعاب يعني صار هو الجهاز الاساسي العب فيه الالعاب وقاعد يعني اتواصل فيه مع الناس وقاعد يستخدم فيه الكنترولر الجديد اللي هو الاليت سيريز 2 آه يعني يحاول يوضح لنا بشكل عام ان ترى الجهاز الان وصل الى درجه انك ممكن اي واحد ياخذه ويلعبه ف زي ما تقول قاعد يرسل رساله ان ترى جهازنا شبه جاهز ان الحين ترى يشغل الالعاب وقاعدين يعني نستخدم فيه جميع ال جميع الميزات المعروفه او المتعرف عليها في الفليكس في بوكس فهذه واحده من الاشياء اللي ذكرها فيل سبنسر وكاتب في الاخير انه آه سنه 2020 بتكون سنه آه ممتازه في الالعاب زي ما ذكرت انا بدايه المقال 2020 بتنزل فيها الاجهزه الجديده اجهزه من بلاي ستيشن ومن اكس بوكس فان شاء الله بتكون سنه آه مليئه بالاحداث يعني في الـ في الجيمز ان شاء الله آه تقريبا هذه اهم الاخبار والمواضيع اللي صارت الاسبوع هذا آه خليني بشوف ال 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 الأسئلة على ال على السريع إذا كان في أسئلة في البث طيب آه عشان نلحق الوقت بس آه ناصر يقول كيف أقنع أخوياي إن حفل Game of the Year ما ما يشتغل برشاوي لو فيه اساسن Creed Odyssey فازت في 2018 والله ما أحسن فهمت سؤالك زين كيف أقنع أخوياي إن حفل جيم اوف ما يشتغل برشاوي لو كان في اه يعني حسب حسب ما فهمت كلامك ان اخوياك دائما يقولون ان جيم اوف يعني فيه رشاوي انه فيه واسطات وفيه ناس يعني يتحكمون فيه لكن لا انا اعتقد الكلام هذا خاطئ يعني جيم اوف او حفل العاب السنه ما ما اتوقع فيه تلاعب وفيه يعني رشاوي لا لا, لا لو في رشاوي كان على طول الموضوع يعني فضحوه يعني في في المواقع وفي الصحافه وكذا ما ما اتوقع ان يعني تلاعب وفيها يعني فساد. أه نشوف السؤال اللي بعده. اتش يقول وش رايك بخبر نزول Resident Evil 3 ريميك؟ اوه هذه واحده من الاخبار المهمه اللي نسيتها والله. هذا يقول لك تسربت صوره للريميك الاسبوع هذا حاطين فيها صوره جل. وصوره جيل فرينتاين اللي هي البطله حقت الجزء الثالث من السلسله ومعها نسيت والله اسمها الثاني لكن حاطين الصوره الصوره تسربت اللي هو ارت وورك اللي هو يعني الصوره الفنيه حقت اللعبه صراحه يعني انا اعتقد الخبر هذا يعني كان متوقع بس كويس ان تقريبا شبه تاكدنا ولو انه مو رسمي تسريب صوره تسربت عن طريق البلاي ستيشن نتورك متجر بلاي ستيشن بالغلط حطوها وسحبوها طبعا على طول لكن انتبهوا لها المواقع والسوشيال ميديا واخذوا الصوره هذه سووها سكرين وانتشرت يعني بين الناس انا بحط الرابط حقها في واحد اتابع على تويتر دافور هذا ما شاء الله كل التسريبات وكل الاخبار تطلع من عنده فبحط التويت حقه في موضوع الحلقه شوفوا الارت ورك او الرسم الفني حق اللعبه، انا طبعا متحمس جدا للريميك ان شاء الله، اكيد مليون بالمية بشتريه، والجزء هذا بالذات له ذكريات يعني مرتبطة جدا، اذكر ذيك الايام ايام, أيام اظن نزل في 99 1999 وقتها كنت في المتوسط، ما كنت اعرف انجليزي زين وكنت اجيب مترجم معي، و... يعني كانت ايام حلوة صراحة، كانت ايام بسيطة يعني ما ما كان في عندنا آه الانترنت ولا كان في عندنا احد يساعدنا ولا كنت أعرف يعني جيمرز ولا يعني كنت آه اسوي كل شيء <تصفيق> كل شيء لحالي قاعد اسويه فكانت ايام حلوه صراحه آه ايبك ارتس يقول ابو حميد هل تشوف انه فورت 3 آه اذا رجعت بريميك او ريماستر هل بتفوز بجائزه السنه مره ثانيه لا والله ما اتوقع ما ما اتوقع آه اول شيء يعني في, في اكثر من نقطه اول نقطه انه فورت 3 يعني بعد ما نزلت في العاب ثانيه انزلت بعدها ويعني طورت الميزات اللي في فورت 3 فكون فورت 3 انزلت مره ثانيه بعد يعني عشر سنوات او يعني في الفتره اللي احنا فيها ما اعتقد ان باهلها انها تفوز يعني يعني لعبه السنه الشيء الثاني انه للاسف فورت وراها شركه بتسدا بتسدا مثل ما يعرف البعض للاسف جايبين العيد ما هم قاعدين يشتغلون صح ما هم زي كابكم مع Resident ايفل اللي قاعدين يشتغلون شغل يعني مره ممتاز ومره رائع اللي تعلموا من غلطاتهم خلال السنوات الماضيه ورجعوا من جديد بشكل قوي وبشكل ممتاز ان يعني اخر ثلاث واربع 4 العاب الكابكوم كلها ممتازه كلها ناجحه وتقريبا اكثرها باعت مبيعات كويسه عكس بتسدا اللي قاعدين يجيبون العيد اللي اخر لعبه لهم وولفدشتاين يانج بلاد اللي انتقدتها قبل كم حلقه وقبلها منزلين فول اوت 76 اللي تعتبر واحده من اكبر فضايح في في الجيل هذا من ناحيه الاخطاء التقنيه من ناحيه سعر اللعبه من ناحيه المبيعات اللي داخل اللعبه المبالغ فيها يعني لعبه من اولها لاخرها مشاكل فما ما اتوقع انه كويس لو يحطون لو يسوون يعني ريميك لفول اوت 3 راشد يقول كيف قدرت تخلص من ادمان التروفيات وهل هي هوايه او فشخه مضعه او مضعه وقت آه انا بالنسبه لي التروفيز يعني تخلصت منها بطريقه آه التروفيز اول ما نزلت اول ما اشتريت البلاي ستيشن 4 آه او عفوا لا عفوا البلاي ستيشن 3 مو 4 اول ما اشتريت البلاي ستيشن 3 كانت التروفيز توها تنزل توها ثواني تطلق التروفيز فانا يعني وقتها ما كنت عارف وش تروفي ولا كنت ما بعارف وش هدفها ولا يعني ما عندي خلفيه يعني حتى الناس كلها ما كانوا عارفين وش وش تروفيز هذه واذكر اول لعبه دعمتها كانت انشارتد 1 كانت عند اللعبه واذكر وانا قاعد العب واشوف فوق على اليسار يطلع لي يو هاف انلوكت اتروفي وامشي شوي كذا والعب زياده ويطلع لي تروفي ثاني، وزي كذا وانا قاعد العب، قاعد الاحظ وش ذا وش تروفي؟ بعدين فهمت يعني وانا قاعد العب فهمت انه اذا سويت يعني شيء محدد مثلا مثلا يعني قدرت آه تخلص مرحلة هذه او المرحلة الأولى في اللعبة يعطيك تروفي، خلصت المرحلة الثانية يعطيك تروفي، زي اللي زي المكافأة مجرد انها مكافأة فقط. آه فأنا انبسطت عليها، وأذكر حتى أول ما جبت التروفيز في أنشارتيد جاكم واحد سالني قال يا اخي حسابك فيه زي الكؤوس كذا هذه وش هي من وين جبتها وانا ارد عليهم واحس اني اول مره يعني اعلم وانا أول مشتري الجهاز يعني ما لي فترة اشتريت البلاي ستيشن 3 يعني بعد نزوله بفتره هو نزل نهايه 2006 او يعني بدايه 2007 انا اشتريتها في 2008 ما عم بتقيل صارت 4 اشتريت البلاي ستيشن 3 وقتها نزل يعني نهايه 2008 كانت فتره نزول التروفيز على على الجهاز فانا كنت اعلم هذا اخويي فيها كنت اقول لك أنت العب اللعبه هذه كذا انشارتد شويه طلعت لي التروفيات وابحث في النت واشوف حاطين يعني كيف تجيب تروفيز كلها والله وابدا العب وابدا اجيب احاول اجمع تروفيز كلها حقت انتشارتد الى ما جبت البلاتنم كان اول بلاتنم اجيبه يعني على البلاي ستيشن وانبسطت فيها بعدها صرت خلاص صرت اي لعبه العبها طحت في الادمان احاول اني اشوف تروفيز حقتها هل اقدر اجيب بلاتينوم ولا ما اقدر وصرت خلاص يعني ماشي بالتروفيز الين يمكن 2010 يعني تقريبا بعد سنتين من يوم ما طحت فيها آه 2010 اللي خلاص احس يعني اي واحد عنده بلاي ستيشن ولعب العاب عنده تروفيز ما عاد شيء مميز من اول احس اني متميز اذا واحد دخل حسابي وشاف فيه تروفيز كذا كؤوس كاس ذهبي كاس فضي كاس آه برونزي وفي فوق كذا كاس بلاتينوم اللي هو الاقوى شيء، فكنت احس اني متميز بين بين اللاعبين، وفعلا يعني اي واحد يضيفني او اي واحد اضيفه يدخل حسابي اللي ينبهر ويقول اوه انت عندك تروفيز كثير ما شاء الله وش هالحركات؟ لكن بعدها يعني من 2010 تقريبا حسيت تروفيز خلاص يعني الناس كلها عندها تروفيز ما عاد شيء متميز زي اول وحبه حبه بدأت يعني الحمد لله يعني افتك من الادمان هذا حق التروفيز إلى ما خلاص صارت ما عاد تفرق معي يعني تقريبا من 2010 وفوق او 2000 يعني 11 بالكثير 12 خلاص صرت ما عاد صرت اشتري لعبه العبها وما التفت يعني للتروفيز ولا يهمني يعني جبت تروفيز ولا ما جبت ما ما تفرق معي. ما عدا بعض الشخص بعض الالعاب احس انه ودي اكرمها زي مثلا متلقي صارت فايف اكرمتها احس اني اكرمتها يوم جبت البلاتينوم تروفي فيها اللي خلصت اللعبه حللت كل شيء فيها نفس الشيء مع ماسفكتو جبت البلاتينوم تروفي فيها على انها يعني اللعبه هذه كلها نزلت بعد ما آه تركت او بعد ما خف اهتمامي بالتروفي لكني اشعر بعض الاحيان انه لو اجيب البلاتينوم في اللعبه معناته اني فعلا احب اللعبه هذه أثبت لنفسي اني احب ال اللعبة هذه ونفس الشيء قاعد يدور في بالي في دث ترامبينج اللي قاعد امكنه دي فيها بلاتينوم وبحثت والله عن الموضوع قعدت اقرا في يعني في, في الاخبار او في المواقع انه البلاتينوم حقها يمكن يستغرق معك 70 ساعه معليش 70 ساعه أحس انه مره ما انا فاضي لكن عموما بنشوف يعني مع الوقت فهذه تقريبا قصتي مع الادمان وال يعني كيف قدرت اتخلص منها آه في باقي اسئله لكن تاخر وقت الحين بضطر أه نقفل حلقه أه الساعه الحين تقريبا ثلاثة هلا وما نمت الحين معليش الحلقه بشكل عام أه سجلتها متاخر بالتالي يعني أه صراحه ما ما فيني ذيك الطاقه أه مجهد شوي صراحه من الـ 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 يعني الاحداث اللي صارت اليوم فاعتذر لكم الحلقه ان كان فيها يعني تقصير ولا شيء في التقديم وغيره أه لكن ان شاء الله الحلقات الجايه نعوضكم و بس يعطيكم العافية وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي